0: Buenos días, ¿qué tal si puede abrir su Biblia conmigo, por favor? Mateo 5, Mateo 5, versículos del 21 al 26. Mateo 5, versículos del 21. Al 26. ¿Lo tienen? Bueno, la palabra inspirada y inerrante del Señor dice de la siguiente manera. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. «Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga «raca» a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga «idiota» será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar… Y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al aguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hagas pagado el último centavo. Se puede sentar. Esta es la palabra inspirada de Dios. El 16 de agosto comenzamos a ver el sermón del monte, específicamente las bienaventuranzas. En estas bienaventuranzas hemos visto donde Jesús le dio a sus discípulos las instrucciones del reino y el estilo de vida que debían de vivir todos aquellos que son sus discípulos. La semana pasada el pastor Marcos nos explicó y nos enseñó cómo Jesús no es solo el cumplimiento de la ley, pero también cómo Él es el centro de todas las Escrituras. Y qué bueno que también nos dijo que la ley, que aunque pasaría, todavía no ha sido abolida hasta la gloria futura. Ya que muchos hoy dicen... Que la ley quedó nula y que no hay necesidad de obedecerla porque Jesús la cumplió Sí, ciertamente Jesús cumplió la ley Es verdad que Él cumplió ese pacto Y es verdad que la ley como parte del pacto de Sinaí no está vigente Pero Él mismo dijo que no quedaría abolida, por lo menos todavía no y Jesús en el sermón del monte lo que hace es que nos predica la ley y nos muestra la intención real de esa ley dada por Dios. Pero pastor, ¿cómo que la intención real de la ley? qué usted se refiere con la intención real de la ley? Déjeme explicarle. No era que los fariseos o los maestros de la ley no habían entendido la ley o habían malinterpretado la ley. Porque Jesús como el cumplimiento de esa ley Interpreta su verdadera intención Lo cual no era meramente no hacer X o Y cosa O sea, no era meramente no adulterar por no adulterar No era simplemente no matar por no matar Su intención con la ley era más profunda Que el hacer un hecho, hacer un acto Su intención era la actitud del corazón, la actitud del corazón. Y como resultado es que tenemos este pasaje que vamos a discutir hoy sobre el tema del de enojo. Y barca la aclaración, voy a predicar la palabra, no voy a predicar mis pensamientos, porque el Señor sabe cómo pasarnos la mano, pero sabe también cuando tiene que como decían las mamás, las mamás, te voy a dar una pela, te voy a hacía así. Ah, sí. ¿Tú quieres que yo te... nosotros sabemos qué que es eso. El Señor es el que lo está haciendo, no soy yo. Entonces, vamos a ver ahora específicamente los versículos del 21 al 22, donde yo le puse un contraste entre la muerte y el enojo, pero también vemos aún también una similitud entre la muerte y el enojo. Al leer este versículo 21, pareciera ser que Jesús está contradiciendo lo que dice la ley. Fíjese ese lenguaje que está ahí en el texto, el lenguaje que Jesucristo mismo eh, eh, usa. Él dice, habéis oído que se dijo a los antepasados. O sea, claramente se está refiriendo a la ley de Moisés. Él está diciendo, habéis oído. Moisés les dijo a través de los mandamientos, a través de la ley Jesús está citando ahí Éxodo 20:13. Él está citando el mandamiento de no matarás O que Él está exponiendo la ley Al frente de sus discípulos Pero en el versículo 22 Mire que es interesante el lenguaje que usa Primero dijo Habéis oído que se dijo Pero yo os digo Ahora le está poniendo su autoridad sobre lo que él está diciendo. Pero yo os digo, por lo tanto es necesario que nos acordemos que Cristo es el, no solamente el cumplimiento, sino que tenemos que acordarnos que esa misma ley apuntaba a Cristo, señalaba a Cristo. Cuando usted va a un semáforo, usted ve una, una señal izquierda o derecha. Usted no está allí con la intención de simplemente ver esa, esa flecha. ¡Ay, qué linda está esa flecha! No, usted quiere que esa flecha le dé un indicador para un lugar y un destino que usted quiere llegar. La ley nos apunta, es la flecha que señala la persona y la obra de Jesucristo. Por lo tanto, que como verdadero intérprete de la ley y como un mejor Moisés y profeta, él va a a explicarnos su intención más completa, más abarcadora de lo que es la ley. Mire cómo lo describe un comentarista, dice, La autoridad de Jesús rompe la frontera del contexto relativamente estrecho de interpretación legal e innovador que los rabinos se circunscribieron a sí mismos. Está diciendo su interpretación o su contexto era bien pequeño Del significado, la intención real de la ley De modo que quiere decir esto que Jesús está espiritualizando la ley eh, Quiere decir que Jesús le está dando una nueva interpretación a la ley No, yo no creo que eso es lo que está pasando aquí Lo que hace Jesús es expandir su significado, lo cual los maestros posiblemente no hayan entendido a cabalidad. Hermano, ¿y por qué nos atrevemos a decir esto? Primero porque son las palabras de Jesús, pero segundo porque esto es completamente congruente con las escrituras del Antiguo Testamento. Dios nunca ha querido un pueblo que viva de apariencias. Dios no quiere un pueblo que no simplemente no adultere o no mate o no desee lo de, lo de su hermano ajeno simplemente por no hacerlo. Simplemente por no cometer esa acción. Abuelo, esa es la actitud del corazón, es la reverencia, es la obediencia a Dios lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando. Dios nunca ha querido un pueblo que viva solamente viviendo una vida moral separado de un corazón que ame verdaderamente a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que el pueblo de Israel se le olvidó el primer y más importante mandamiento que se les había dado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh, qué interesante que la del corazón. ¿Ve? No podemos separar nuestra actitud del corazón, nuestra verdadera intención, con la práctica de la ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él no solo iguala, pero parece que le da más peso al enojo que al matar. Ahora bien, antes que usted brinque para arriba y me diga, pero pastor, ¿pero cómo es esto? Obviamente, el matar es pecado, está en su ley, es condenable. Pero la situación es que Cristo está yendo mucho más atrás de la acción de matar, sino la acción que produce el matar, que es el enojo. Ve cómo Él está yendo más atrás. Y es lo que Jesús trata de enfatizar. Mire el versículo 22. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Por el 21 dice que cualquiera que cometa homicidio también será culpable ante la corte. interesante estos textos. Cuando Jesús habla de la corte pudiera estar refiriéndose al Sanedrín o a una corte local que había en cada, cada pueblo. Para los que quizás no saben, el Sanedrín era un concilio que se encargaba de pasar juicio sobre los asuntos judiciales de Israel. Era un consejo de personas, un concilio. Pero aunque es cierto que las cortes podían lidiar con el cargo de la muerte, no había ningún tipo de corte que pudiera lidiar con el cargo de enojo. Ah, no, tú estás enojado conmigo yo te voy a ir para la corte, vente, te voy a denunciar. ¿Verdad? ¿No? Entonces, ¿qué está Cristo haciendo? Está trayendo un ejemplo o una ilustración terrenal con una verdad espiritual. Acuérdese que Él está en el monte predicando, no se ha bajado de allí, predicando a sus discípulos, predicando el Evangelio del reino de Dios. Un reino que es mucho más grande que que lo terrenal es mucho más grande de lo que estamos aquí, que este piso, que esa silla donde ustedes están sentados. Entonces, vayamos próximamente a estas tres declaraciones subsiguientes que tenemos en el texto. Habla ahí del enojo, habla de raca y de idiota. ¿Y con, con qué se come eso? Jesús está llamando, llevando la misma enseñanza, no está enseñando nada nuevo en este texto. Raca es una palabra aramea que significa insensato o inútil. Y también se usa para la palabra idiota. Pero este, en este texto, el énfasis no es que hay diferentes grados de pecado o de que, de que decir raca o idiota es más fuerte que el otro. Él simplemente está diciendo esto como tres veces consecutivas. Para ver la intención y lo grave de, lo, de este pecado. Él está re, re, revelando que el mismo enojo de una persona. O el insulto. Revela ese mismo enojo. Y ese insulto revela la actitud del corazón. Y después vemos algo que entonces hay ahora es que pica esto de verdad. Él dice... Que el destino del enojado si sí, hermano lo, lo tengo que decir porque está en la Biblia es el infierno de fuego ay se nos puso legalista el pastor se volvió pentecostal esos es de fuego no hermano el, fue, el, el, el infierno es un lugar real y Cristo lo está, lo está declarando. Y aunque aquí no se habla mucho del infierno, cuando la palabra nos habla del infierno, ¿sabe qué? Hay que hablar del infierno. Porque el mismo Cristo nos está llevando esta enseñanza. Para aquellos que no lo saben, eh, la palabra que aquí se usa, infierno, en el griego, es la palabra gena. Y gena es el valle de Inón. Era un basurero a las afueras de Jerusalén que habían incendios constantes. Ah, siempre había fuego, siempre había incendio en estos basureros. Y este lugar era también conocido como un lugar donde sacrificaban humanos con el fuego en el tiempo de Acaz y Manasés. El profeta Jeremías le llamaba a este lugar el lugar de matanza. El lugar de matanza. Y este era el lugar que Jesús usaba como una metáfora del tormento físico y espiritual de los no creyentes. Aquí el hecho no es si el infierno parece un basurero o qué se parece. Aquí el hecho es que hay un lugar real de condenación eterna. Y básicamente Jesús está diciendo, si tienes enojo, si tienes rencor, si guardas rencillas contra tu hermano, lo que te espera es el infierno. Y tenemos que entender aquí que cuando usa la palabra hermano, no se limita a un hermano de sangre, Sí, porque el pueblo de Israel eran considerado como una familia, era como hermanos. O sea, entonces, puede, este término humano puede ser mucho más que eso. Refiriéndose al pueblo de Israel, a los discípulos, y también en el, en el contexto de, de, de hermanos en la fe, de los discípulos. O que esto no se limita a un hermano carnal simplemente, sino a cualquier persona, a nuestro vecino, a nuestro familiar, no importa quién. Aquí el hecho es la actitud del corazón, no a quien necesariamente se lo está haciendo. Puede caer a, a cualquier persona. Entonces no es solo una acción lo que te condena, es la actitud que te lleva a esa acción. Aunque no hayas cometido homicidio, Cristo igual el enojo con el homicidio. So que es por esto que hacer ciertas cosas o guardar ciertas tradiciones no necesariamente te salvan. Nada de eso te salva. Y esto me lleva a mi, mi próximo punto, los versículos 23 y 24, que he titulado Adoración de corazón, no de tradición. Es interesante este próximo pasaje que el. Nuestro Señor Jesús nos está mostrando Muy interesante Lo leo para el beneficio de refrescar la memoria Versículos 23 y 24 Dicen por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí delante del altar Y ve Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Hay un orden de prioridades Ahí Reconcíliate, después presenta tu ofrenda. Aquí la palabra altar se refiere al lugar donde se ofrecían sacrificios en el templo. Por lo tanto, es necesario entender que los sacrificios eran igualados a la adoración a Dios. Dios requería eso, sí, para la salvación del pueblo, por era porque era una actitud y una acción para adorar a Dios. ¿Pero qué pasa? ¿O qué pasó? Israel había tenido la costumbre de vivir una vida alejada de Dios y descansaban en el hecho de que tenían ese sistema sacrificial ahí presente, de que podían ofrecer esos sacrificios. Ellos descansaban en los sacrificios para vivir vidas desordenadas. Pero Jesús en este pasaje les dice a sus discípulos que mejor ponga su ofrenda hacia un lado porque no será contado como un acto de adoración. Porque si estamos enojados con nuestros hermanos no podemos pretender que podemos estar bien delante de Dios. Simplemente no es congruente. Nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios afecta no solamente nuestra relación con Él, sino el todo. Hacia el lado, lo vertical, hacia lo horizontal, hacia los demás. Y tenemos un ejemplo de esta actitud de Israel en las profecías de Amós. Capítulo 5, 21 al 24, mire interesante lo que dice Amós. Y aquí está hablando Dios. Dice... Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus, ruidos, sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia, un río inagotable de rectitud. ¡Wow! Que el Señor, que el Señor Dios diga estas palabras, nos debe estremecer. Vemos en este pasaje que el sacrificio irá igualado con la actitud de reverencia y adoración a Dios. La adoración que Dios requería de ellos. Y aquí vemos en ese pasaje, en el 24, que la justicia y la rectitud de Israel sería la evidencia de que Israel amaba y adoraba a Dios. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Por eso Dios puede decir por medio de Amós que los himnos eran ruidosos y despreciables. y Yo, no, yo detesto, yo no quiero eso. A eso a mí no me sirve de nada si tu corazón está alejado de mí. Eso en sí solo no vale nada. Si tu corazón no, si yo no tengo tu corazón. Si tú no me adoras verdaderamente. Ahora por medio de Jesús, el último mejor profeta, le dice a sus discípulos que no puede haber una adoración genuina. Si no seguimos su palabra, si no buscamos la reconciliación con nuestro hermano, no puede haberla. Está evidenciado aquí, no puede haber una actitud de adoración. Es importante reconocer que todo acto que nosotros cometemos contra una persona, contra un hermano, además de que ofendemos a esa persona, que no se nos olvide que quien primero ofendemos es a Dios. Porque quebrantamos sus estatutos, quebrantamos su palabra. Dios no simplemente nos manda a amarle a Él sobre todas las cosas. Él también nos manda a amar a nuestros vecinos. Y esa es parte de su palabra. Y es por esto, querido hermano y hermana, amigo y amigo que estás aquí presente... Que una simple tradición no te salvará. Decir las palabras correctas. e Inclusive hacer buenas obras. Aunque importantes. No salvarán a nadie. Porque tienen que ir acompañados de un corazón transformado. Por el Evangelio de Jesucristo. Un corazón que ha entendido el perdón de Dios. Hermanos. El fundamento del Evangelio es el perdón. Nos perdonó de nuestros pecados. Sí, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La base de ese perdón es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y tú necesitas saber que tú y yo ofendimos a Dios de tal manera que no había forma de salvarnos. No había forma de que Él nos perdonara, no había. No había nada suficientemente satisfactorio que pudiera hacer para perdonarnos. Pero gracias por Cristo. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo ya que Dios nos perdona en Cristo y no en nuestros méritos, porque si fuera así, ninguna carne sería justificada delante de Él. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no creas que puedas engañar a Dios. No, Nos puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a Dios. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu hermano, perdona a tu compañero de trabajo, perdona a tu vecino. Perdona, perdona, perdona. Porque Cristo te perdonó y no te pidió permiso para perdonarte. Él no te pidió permiso. Dada por gracia, por lo que el gracia se ha sido dado. Porque, como bien dice el pasaje, si no lo que espera es el infierno de fuego. Algunos podrán tener objeciones a lo que estoy diciendo, yo los entiendo. Esto no es fácil de digerir, esto no es fácil de uno procesarlo. Algunos dirán, pastores, que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe por lo que yo ha pasado, esto es imposible. He pasado la seca y la meca, como se dice por ahí. ¿Usted sabe que Usted posiblemente tenga razón. Yo no sé por lo que usted ha pasado. No tengo una idea por lo que usted ha pasado. Pero Dios sí. Dios sí sabe lo que tú has pasado. Él conoce las intenciones de tu corazón. ¿Y tú sabes lo que tú le hiciste a Dios y lo que yo le hice a Dios? ¿Tú sabes cuánto lo ofendiste? ¿Cómo aún en instancias le despreciamos cuando decimos que le amamos? ¿Lo sabes? ¿Tienes idea cómo Él quiere tu lealtad? Y a veces simplemente lo despreciamos porque encontramos algo más divertido que hacer lo sabes y sabes que a pesar de que le escupimos la cara él envió a su hijo su único hijo igual en su esencia, igual en su naturaleza para encarnarse y tener que morir por tus pecados y por mis pecados Miraba miraba alguno de ustedes este sábado anterior, antipasado, en el bautismo, y me acordaba de mí, yo lo hablaba con el Pastor Marcos, yo le decía, Pastor Marcos, sinceramente es que es una gracia asombrosa. Cuando entendemos el Evangelio, lo que entendemos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando yo veo mi vida de pecado, cuando yo veo lo que yo he hecho, Que Jesús me ha perdonado a pesar de lo que yo soy a pesar de lo que yo soy Él me ama y me sostiene y aquí estoy por su gracia y por su misericordia y sabe qué, yo tengo seguridad en Él y es por una cosa muy importante no es porque Pastor Héctor sea mejor que, que cualquier persona no es porque el pastor Héctor lo tiene todo en orden. Es porque sigo corriendo hacia el trono de la gracia. Porque yo sé que yo no puedo. Y nunca podré. Por más que lo intenten mis fuerzas, voy a tropezar y voy a tropezar y voy a tropezar. Yo quiero en toda mi vida... Adorar a Dios, ofrecerle verdadera adoración, la adoración de mi corazón, no porque yo vengo los domingos y toco la batería, no porque yo vengo y trabajo con el sonido, no porque yo vengo hago, o porque predico, o porque canto, o porque hago esto, Por es porque se me ha dado un corazón transformado. Un corazón transformado que puede ahora correr a los pies de Jesús y decirle, yo no puedo, pero tú puedes, tú me sostienes, yo quiero obedecerte. Hermano, vivir en obediencia es importante, es lo inicial. Pero todo lo demás es frosting. Si nuestro corazón no está bien delante de Dios, porque yo puedo engañar a mi hermano y a mi hermana, pero a él yo no lo puedo engañar. Esa, esa es la situación aquí. No que digan, wow, ese pastor o ese fulano tiene su vida en orden. Dios verdaderamente conoce el corazón. En su libro, Canon, Covenant y Christology, de Matthew Barrett, él dice lo siguiente. Es significativo que después de declarar que no ha venido a abolir la Torah o la ley, Cristo no declara que ha venido a preservarla sin cambios. En parte, eso explica por qué el sermón de Jesús no se centra simplemente en lo externo, sino que como anticiparon Jeremías y Ezequiel, se mueve hacia adentro, dirigiéndose al corazón. No basta con evitar el asesinato. Uno ni siquiera debe enfadarse. Es insuficiente rechazar el adulterio. Uno no debe ni decudiciar en el interior. Y así sucesivamente. Y gracias a Dios por el nuevo pacto inaugurado en la sangre de Cristo. Que esas profecías de Ezequiel y Jeremías... Que yo quitaré y removeré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne y yo mismo escribiré, escribiré mi ley en sus corazones. ¿Usted ve que esto no es tan fácil como coger el Antiguo Testamento y echarlo hacia un lado? Es que la ley de Dios ha sido escrita en tu corazón si has creído en Jesucristo y en mi corazón. Y queremos agradarle, si sí, vamos a tropezar, si sí, no podemos en nuestras fuerzas, pero nos arrepentimos. Nos arrepentimos delante de Dios de corazón. Y por esta actitud del corazón es que Jesús nos ordena a reconciliarnos. es mi tercer y último punto donde vemos los versículos del 25 al 26, reconciliación. Los textos dicen de la siguiente manera, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. O sea que tu adversario te entrega al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En este próximo pasaje podemos ver con la prontitud que Jesús quiere que se atienda estos asuntos. Él empieza diciendo: Reconcíliate pronto, apúrate, avanza. Esto no es un asunto que Jesús toma livianamente. El enojo es malvado y puede llevar acciones repentinas. Por lo cual el pasaje dice que cuando vayas de camino con Él a la corte, reconcíliate, reconcíliate, hazlo rápido. No esperes a que las consecuencias sean nefastas. No espere que las consecuencias lleguen al lago de fuego. Y es por esto que el mismo versículo 26 dice que no saldrá de allí hasta que haya pagado, hasta que haya pagado el último centavo. Entonces palabras, pagarás conforme a tu juicio. Este texto no se está refiriendo que hay un eh, tiempo limitado de juicio eh, eh, que uno puede pagar o que uno puede pagar con sus propios méritos ni tampoco significa que existe el purgatorio. Esto no significa nada de eso. El énfasis del pasaje no es tanto esto. El énfasis del pasaje es apresúrate, avanza. Debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle a fin a esta situación o a este problema. Entonces mi intención en esta mañana es darle por lo menos cinco puntos de aplicación que espero que sean de edificación para ustedes. El primero siendo que Dios nunca separa su ley de la actitud del corazón. No existe. Dios no quiere que solamente no mates por no matar, es que le está interesado en la actitud de tu corazón. Número dos, Jesús enfatiza, enfatiza, quien se mantiene en un estado de enemistad con su hermano está en enemistad con Dios, por lo tanto su destino es el infierno. Hermano, esto es un asunto serio. Estas son las palabras de Cristo. Aquí ni siquiera está hablando ni Pablo, ni Pedro. Aquí está hablando el mismo Señor de Señores. Romanos 12, 18. Ahora Pablo hace un énfasis a lo que dice Jesús. Si es posible, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. con esta situación pudiera revelar si verdaderamente somos creyentes o no. No es que yo nunca pueda tener un problema con mi hermano, no, no está diciendo que nunca tengas un problema, está diciendo que cuando tengas el problema, dejes tu ofrenda y te reconcilie. Por lo tanto, esto puede acontecer, pero si esto se permanece como una actitud constante, eso pudiera revelar quién tú eres de verdad en Dios, si eres creyente o si no eres creyente. Número tres, Dios no recibe la adoración de una persona que su corazón esté alejado de él. Dios no recibe ese tipo de adoración. Lo vimos en Amós y lo vemos en Jesús. Si estamos en enemistad con una persona y venimos los domingos y cantamos y levantamos las manos, usted sabe algo, eso es fuego extraño para el Señor. Usted está ofreciendo fuego extraño para el Señor. Y fuego extraño me refiero allá en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Aarón fueron a ofrecerle eso mismo. Un fuego extraño a Dios que Dios no había autorizado. Y Dios los mató. Dios tomó sus vidas. No ofrezcamos fuego extraño. Vayamos y reconciliémonos con el Señor. Adoremos al Señor apropiada. Mente, porque Dios no quiere tus cánticos, inclusive Dios no quiere tus ofrendas si tu corazón está en rebeldía. Ah, sí, claro, tu ofrenda ayuda a la iglesia, seguro que sí, pero no va a ser un acto de adoración a Dios. Nosotros la ofrenda la vemos como un acto de adoración a Dios, porque le estamos dando de lo que mismo nos dio, le, le damos a Dios esa ofrenda. En actitud de adoración, no simplemente damos por dar, damos de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón. Usted se da cuenta de la abundancia del corazón porque cuando usted mete la, mete la mano en el bolsillo, un billete de 20, dice ¡Ay, mete ese! Que ese no era el que yo quería, que yo quería dar, yo quiero dar el de uno. <risa> Sepa que esa es su actitud de adoración ante el Señor. Y no estoy diciendo que usted tiene que dar los 20 Diciendo, ¿dónde está su corazón? Porque si dar de 20, dar de 1, si usted lo da con actitud de adoración, eso es lo que vale. Es su actitud delante del Señor. El pastor no está predicando prosperidad, sabes No se asuste. Tranquilo, tranquilo, no me vengan a delatar. Usted sabe lo que quiero decir, es la actitud del corazón. Número 4. Una vida transformada por el Evangelio no tiene solo implicaciones con Dios. Pero con nuestros hermanos y Es básicamente una repetición De lo que yo he dicho Hermano el evangelio es para toda la vida Es para la, todas las esferas de la vida El evangelio no es simplemente Mi relación con Dios Es primeramente sí eso Pero segundo eso afecta a Todo mi entorno Afecta mi trabajo, afecta mis relaciones Afecta hermano a donde yo vaya a comer A donde yo me vaya a meter qué tipo de ambiente hay Donde yo me voy a meter Todo eso afecta de una manera, el Evangelio. Quinto y última aplicación. La reconciliación es urgente para Jesús. Esto no es una cuestión, pues hay enemistad, tengo un problemita ahí, dame a ver cuándo Dios me habla para ir a hablar con mi hermano. No, que ya Dios te habló. Y te está diciendo avanza. Era para ayer. Reconcíliate con tu hermano y serás reconciliado con Dios. Sí, hermano, esto cuesta que nosotros pongamos nuestro orgullo hacia un lado, pero tenemos que apresurarnos antes que sea muy tarde. En resumidas cuentas, si te mantienes en una actitud de enojo. No has entendido el perdón de Dios Cuando no perdonamos Es porque tenemos una estima más alta De la que debemos de tener Es que me ofendiste a mí Esa persona me ofendió a mí Eso no es posible Entonces como nos sentimos heridos Vemos que el que nos ofendió No merece ser perdonado y aún pudiéramos pensar aún más allá que sufra ahora también como yo sufrí. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la ley de la retribución. Como tú me hiciste esto, ahora va esto. Pero tú aplicas tu propia ley porque te ofendieron, porque te lastimaron. Si decimos eso, hermano, verdaderamente no hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Porque es que ni usted ni yo merecíamos ninguna salvación. Dios no envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz y a salvarte porque tú te lo merecías, ni porque yo me lo merecía. Era todo lo contrario. Lo hizo en honor a su nombre, para la gloria de su nombre. Y segundo, para nuestro beneficio. Tú ofendiste a Dios. Yo ofendí a Dios y de la peor manera. Y no es que solo mi pecado me aleja de Dios. Es que yo estaba caminando hacia el otro lado. Es que si la cruz estaba para allá, yo le estaba dando las espaldas a la cruz. Y yo estaba caminando hacia el otro lado. Es que no había opción para mí. No era que yo estaba caminando hacia ella. Era imposible. Yo no podía. Hermanos, el único perdón se encuentra en Cristo. Entiende lo que Jesús ha hecho por ti, porque cuando veas que no eras tan bueno como pareciera, tú vas a entender que aunque tu hermano no merezca tu perdón, tendrás la misma gracia que se te mostró en el Evangelio. De Jesucristo Y cuando tú perdonas a tu hermano O a tu vecino o a tu familiar ¿Qué tú estás haciendo? Estás mostrando a Cristo A esas personas Estás mostrando a Cristo A esas personas Amigo y amiga Que te puedes encontrar entre nosotros Quizás no tengas enemistad Con nadie en particular Quizás vives una vida tranquila sin mucho ajoro. Pero quiero decirte que si Jesús no es tu Señor y tu Salvador, la ira de Dios está sobre ti. Pero tengo buenas noticias. Él puede perdonarte. La palabra de Dios dice en Romanos 1.8 Que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ...que con injusticia restringen la verdad. O sea, que la calidad de Dios está sobre todo aquel... ...que eso no ha arrepentido de su pecado... ...y ha tenido fe en la obra de Jesús. Esa es la palabra. Y a diferencia, usted por vez preguntará... ...pero entonces, Dios está irado, está enojado... ...y tú estás hablando del enojo. ¿Eh? Aguántate. A diferencia de nosotros... A diferencia de nosotros, la ira de Dios es santa. La ira de Dios es pura y es perfecta. Su ira es justa por los pecadores, porque ofendimos a un Dios que es tres veces santo. Por tanto, como Dios es nuestro creador, Él demanda arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Quizás no necesites perdonar a nadie en estos momentos. Pero tú sí necesitas el perdón de Dios. Tú sí necesitas el perdón de Dios. Tú tienes que darle la espalda al mundo arrepintiéndote de todos tus pecados. Y poniendo tu fe solamente en Él. En su obra perfecta, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Sí, y aún en su coronación, porque Él el reino para siempre. Y que en consecuencia de esta obra, tú puedas vivir una vida de obediencia a su palabra. Y así se pone de pie conmigo y ora conmigo un momento. Padre amado, yo sé que en esta mañana tocó un pasaje que, por lo menos en lo personal, no es muy fácil. A veces somos muy propensos a creer que, a darnos demasiada, de mucha importancia y decir que hay personas que no se merecen el perdón. Mi problema es que yo tampoco merecía ese perdón. Y te plació dármelo mediante tu obra, Jesús. A todos los que están aquí, todos los que son tus hijos, Señor, tú los perdonaste, tú les salvaste. Ayúdanos ahora a vivir según la gracia que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Muchas veces puede ser que nosotros ofendamos o muchas veces puede ser que nos ofendan a nosotros, pero que podamos obrar en cada circunstancia según tu palabra. Que mientras esté de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Que si la ofensa fue a nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer. Y si la otra parte no se reconcilia, pues tú sabrás qué hacer. Pero sí que nosotros ofendemos, Señor que no sea, que seamos suficientes humildes en reconocer que hemos quebrantado tu ley la ley que está en nuestros corazones que tú has puesto en nosotros para obedecerte y vivir por ella Te damos las gracias, Señor porque tu palabra nos confronta nos da las noticias necesarias Señor porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges porque tú nos amas y es por eso que queremos obedecer tu palabra y gracias por Cristo. Por interpretarnos y revelarnos la verdadera intención de tu ley. Es que verdaderamente que así como tú viniste a hacer en tu nuevo pacto, que nuestros corazones sean restaurados, que sean nuevos para vivir conforme a tu palabra. Te presentamos, Señor, ante ti ahora, Señor, encantarte y que todo lo que hagamos, digamos, cantemos, Señor, pueda ser perfume de alabanza. A tus pies. Oramos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Cantemos.